0: Willkommen bei Change. Einfach machen. Der Business Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast Community und willkommen bei einer neuen Episode im Business Podcast Change. Einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Ich habe von euch so einiges an Fragen bekommen, natürlich zu der aktuellen Situation. Und ich habe mir vier von diesen Fragen herausgenommen, die ich gerne aufgreifen möchte. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein gutes Stück weiterhelfen kann. Die erste Frage lautete, ich habe Angst vor Videointerviews. Was mache ich damit? Die Frage kam in verschiedenen Varianten, um das mal so zu formulieren. Angst ist ja etwas sehr Individuelles. Wir haben Angst vor den unterschiedlichsten Dingen. Und von daher ist Angst vor Videointerviews natürlich auch eine Frage, die man eigentlich nur sehr individuell beantworten kann. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einiges an Tipps euch mit auf den Weg geben, die euch helfen werden, mit dieser Angst umzugehen und vor allen Dingen diese Angst, ja euch einfach zu nehmen. Das eine ist, probiert Video, Telefonie oder Videokonferenz probiert es einfach im Kleinen erst einmal aus. Ich hatte letzte Woche eine Podcast-Episode mit so einigen Tools und das eine oder andere davon ist wirklich perfekt geeignet, um das Thema wirklich einfach mal zu testen und zu probieren, wie du wirkst. Also nimm dein Handy und ruf jemanden aus deinem privaten Umfeld einfach mal an mit Video. Bei vielen Smartphones ist ohnehin Videotelefonie möglich. Und falls doch nicht, dann geht es meistens über WhatsApp. Über WhatsApp kann eben auch sehr gut mit Bild telefoniert werden. Und um das ein erstes Mal auszuprobieren, finde ich, ist das sehr, sehr gut geeignet. Du bekommst einfach ein Gefühl dafür, wie du wirkst. Der Nachteil dabei ist, Erstens, du hast das Handy in der Hand und dann wirkt das Ganze doch ein wenig verwackelt. Du kannst dich nicht so gut auf das konzentrieren, was du eigentlich sagen möchtest. Es sei denn, du hast einen Ständer oder stellst das Handy irgendwo hin. Und das Zweite ist, du hast natürlich einen relativ kleinen Ausschnitt. Also ein Video-Interview, eine Videokonferenz würdest du in deinem beruflichen Kontext sicherlich nicht mit einem Handy machen. Oder ich empfehle es nicht, mit einem Handy zu machen, sagen wir das mal so. Ein weiterer Nachteil der Handytelefonie ist natürlich, ja, dass du dort niemals so optimal vom Bildlichen präsentiert wirst, wie du das vielleicht gerne hättest. Also ich habe schon den einen oder anderen erlebt, der dann gesagt hat, oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Von daher ist das Handy sicherlich ein gutes Mittel, um es einfach mal auszuprobieren, um eine erste Scheu zu verlieren. Aber du musst natürlich noch einen weiteren Schritt gehen oder du solltest einen weiteren Schritt gehen. Wenn du dann vom Handy probieren auf das Austesten auf dem Rechner gehen willst, dann empfehle ich dir auch hier, das erstmal im kleinen Kontext zu testen. Also zum Beispiel mit Kollegen. Du wirst dann auch sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen, was gut wirkt und was weniger gut wirkt. Die Angst verlierst du am besten dadurch, dass du es einfach machst und tust. Da spielt auf der einen Seite natürlich auch die Technik mit herein, also das richtige Tool. Da komme ich in der nächsten Frage nochmal drauf. Aber das ganze Setting spielt auch eine, wie ich finde, wichtige Rolle. Es ist, so sehe ich das, wichtig, dass du einen ruhigen Platz hast, also wo keine Störungen sind, insbesondere, dass niemand hinter dir durch das Bild laufen kann. Ich habe gestern im Fernsehen eine Aufnahme gesehen von einer Homeoffice-Situation, wo eine Frau in einer Videokonferenz saß und im Hintergrund dann ihr Freund oder Mann, auf jeden Fall ihr Partner, dann in der Unterhose durch das Bild hüpfte. Das kommt natürlich im beruflichen Kontext nicht immer so gut. Also vom organisatorischen her, schau, dass du einen Platz hast, wo niemand hinter dir durchhüpfen oder durchspringen kann oder irgendwelche Grimassen machen kann. Dadurch fühlst du dich selber auch automatisch viel, viel besser und sicherer. Das gibt dir einen inneren Halt. Das Zweite ist. Schau einfach mal, wie du den Rechner oder die Kamera positionierst. Du wirst bei vielen feststellen, dass sie so leicht nach unten gucken. Das liegt dann immer daran, dass viele ihren Laptop, ihr Notebook benutzen, um darüber aufzuzeichnen und dann auch direkt die Kamera des Notebooks nehmen. Da das Notebook auf dem Tisch steht, schauen dann viele schräg nach unten. Das kann man so machen. Das muss nicht sein, weil ich selber finde es sehr anstrengend, wenn man ein längeres Telefonat, eine längere Telefon- oder Videokonferenz führt. Und dann muss man immer so nach unten schauen. Ich finde, das geht so ein bisschen auf die Nacken. Muskulatur und ähm, versteift so ein bisschen hinten im Hals. Von daher, die eine Idee ist wirklich ein Ständer für das Notebook oder für den Rechner zu kaufen, zu holen oder irgendwas zu nehmen, womit man den Rechner höher stellt. Oder aber eine externe Kamera anzuschließen. Ich selber habe also eine externe Kamera, die dann nach so einem kleinen Stativ so auf meinem Tisch steht, dass ich wirklich auf Augenhöhe in die Kamera schauen kann. Das Nächste, was hilft, ist ein gutes Licht. Immer dann, wenn Menschen sagen, oh Gott, oh Gott, wie sehe ich denn da aus, hat es ganz oft was mit schlechten Lichtverhältnissen zu tun. Das kann daran liegen, dass es generell zu dunkel im Raum ist. Es kann auch sein, dass das Licht vor allen Dingen von einer Seite in den Raum fällt, also zum Beispiel durch ein Fenster. Gerade wenn man dann noch den Sonnenverlauf mit Schattenspielen auf dem Gesicht hat, dann sieht das ein bisschen gespenstisch aus. An dieser Stelle helfen die sogenannten Softboxen. Das sind die Lichtquellen, die auch Fotografen benutzen. Und solche Softboxen, die kannst du sehr günstig über das Internet bestellen. Ob du das jetzt als Bewerber machen musst, ist die Frage. Das hängt immer davon ab, wie viel du generell in diesem Thema machen willst. Ob du zum Beispiel sagst, ich mache vielleicht nachher auch noch einen YouTube-Kanal und da macht es Sinn, das mitzunehmen oder Ähnliches. Im beruflichen Kontext als Unternehmen empfehle ich sehr stark, darauf zu schauen, dass man dort einen guten und vernünftigen Eindruck auf den Bewerber macht. Das gilt dann natürlich für Personalbereiche, aber eben auch für Führungskräfte im Unternehmen. Ich weiß, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß so ein Unternehmen ist. Die Kleineren werden sich vielleicht sagen, muss das denn sein? Aber hier kann ich nur sagen, so eine Softbox, die ist wirklich nicht teuer und so eine externe Kamera auch nicht. Und gerade auch wenn du ein kleineres Unternehmen bist, dann ist die Präsenz und die Sichtbarkeit in sozialen Medien ja heute enorm wichtig. Und spätestens dafür brauchst du eine externe Kamera. Das Dritte, was ich auch empfehle, wenn du gegenüber Bewerbern zum Beispiel auftrittst, also wenn du Personaler oder Führungskraft oder Geschäftsführer bist, zieh dir ein Outfit an, was den beruflichen Kontext widerspiegelt. Weil du fühlst dich dann einfach selber sicherer. Ich kenne auch Menschen, die dann bei einer solchen Konferenz einfach die Kamera ausmachen. Das kann man machen, professioneller wirkt es aber, wenn du ein Business-Outfit auch anhasst, das kann auch einfach eine Bluse und ein, 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 ein Pullover sein, das muss kein Blazer sein. Aber etwas Vernünftiges, was eben vielleicht nicht gerade der Bademantel oder der Schlafanzug ist. Vierter Punkt, man kann sich auf solche Interviews vorbereiten. Das heißt, gute Fragen stellen, gute Fragen adressieren, alles das vorher aufschreiben, was du wissen willst. Ob du nun Führungskraft, Personaler oder Bewerber bist, das, was ich gerade sage, das gilt für alle. Also auch als Bewerber solltest du darauf achten, dass, wenn du zu Hause sitzt und ein solches Gespräch führst, dann niemand im Hintergrund durch die Gegend turnt. Gute Fragen helfen dir weiter. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dann zwischendurch mal nach unten schaust, um auf deine Fragen zu, zu spinksen. Also das macht überhaupt nichts aus. Das würdest du in einem realen Gespräch ja auch machen. Also von daher, gute Vorbereitung ist ungemein hilfreich. Und gute Vorbereitung heißt nicht nur Fragen, sondern auch, wie mache ich einen Einstieg? Wie mache ich nachher einen Ausstieg? Wie verabschiede ich mich? Und was verabrede ich als nächste Schritte? Also du merkst schon, du kannst eine ganze Menge tun, um diese Dinge vorzubereiten. Und mit einer guten Vorbereitung verlierst du einfach die Angst. Und am besten verlierst du die Angst, indem du einfach tust und machst. Und das geht uns allen genauso. Also das ging, ging auch mir so. Ich habe ja auch nicht mein Leben lang als Personalberaterin gearbeitet. Und ich weiß noch heute, als ich das erste, zweite, dritte, vierte Mal einen Kandidaten angerufen habe, den ich angesprochen habe, um ihn mit einer Position bei einem Kunden vertraut zu machen, da habe ich mir vorher wirklich den Text komplett aufgeschrieben. Weil ich dachte, wenn ich da irgendwie stottere oder unsicher wirke, dann kommt das direkt bei der anderen Seite an und dann merkt die andere Seite das. Die Wahrheit dahinter war aber letztlich, dass ich selber Angst vor dieser Situation hatte. Und dieses gute Vorbereiten, dass ich mir den Text wirklich vorgeschrieben habe, das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich sicherer wurde. Also einfach mal machen, einfach tun. Wir sind Menschen, wir müssen nicht perfekt sein. Aber durchs Tun geht auch die Angst weg. Und durchs Tun lernst du dazu. Im Ende wird das so selbstverständlich, dass du dir dann vielleicht sogar Dinge aufschreiben musst, damit du sie nicht vergisst. Ich habe mir irgendwann keine Liste mehr gemacht, was ich alles bei Telefoninterviews abfragen wollte. Und dann habe ich manchmal auch vergessen zu fragen, wie ist denn Ihre Kündigungsfrist? Sowas ist natürlich ungemein wichtig. Bereite dich vor und dann geht die Angst auch weg. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, war, welche Technik nutzt du? Ich habe ja letzte Woche diese besagte Episode gemacht mit den Tools. Von diesen Tools nutze ich selbst Zoom. Das hat verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist das Thema Datenschutz. Wenn du in einem größeren Unternehmen bist, dann habt ihr mit Sicherheit eine IT-Abteilung. Und da wird es wahrscheinlich ohnehin schwierig werden, wenn du alleine entscheiden sollst, welche Technik jetzt eingesetzt wird. Das heißt, du musst dich wahrscheinlich dann mit den Kollegen aus der IT abstimmen und die werden vorgeben, welche Software denn installiert werden kann und welche nicht. Ich selbst nutze Zoom, denn Zoom hat aus datenschutztechnischen Gründen riesengroße Vorteile. Ich werde dazu auch einen Blogbeitrag eines Rechtsanwalts verlinken. Also der Rechtsanwalt Schwenke ist spezialisiert auf das ganze Thema IT-Recht Und alles, was mit Social Media zu tun hat. Und er hat immer grandios gute Beiträge, Blogartikel. Und er hat vor Kurzem einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Tools für Videokonferenzen und Videotelefonie. Gerade weil das natürlich jetzt boomt. Und da wird eben auch Zoom aufgeführt. Skype ist natürlich eine Variante. Es gibt Skype for Business. Also wenn du Skype einsetzt, dann Skype for Business. Aber Skype for Business kostet eben Geld. Und Zoom ist in der Grundvariante kostenlos. Die Grundvariante heißt, dass du eine Videokonferenz bis 40 Minuten führen kannst. Wenn du es professioneller einsetzt, dann dauern Videotelefonate manchmal länger als 40 Minuten. Und dann würde ich dir die die einfache Pro-Variante empfehlen. Die ist nicht wirklich teuer. Und du kannst dann unbegrenzt von der Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, also jedenfalls deutlich länger als 40 Minuten telefonieren. Und du kannst, glaube ich, bis zu 100 Leute einladen. Was nutze ich noch an Technik? Ich habe ein einen, einen Apple-Apple. Rechner. Ich habe, wie gesagt, eine externe Kamera. Welche das ist, die kann ich auch nochmal verlinken. Die habe ich schon relativ lange. Die ist, die ist klein und, und praktisch. Die kann ich an meine Rechner dran klemmen, weil sie so eine Klemmfunktion hat. Die kann ich aber auch auf ein Stativ draufsetzen. Ich habe, wie bei der ersten Frage schon gesagt, ein Stativ dafür. Einfach, damit ich die Kamera auf Augenhöhe habe, damit ich nicht immer so runter gucken muss. Und ähm, das hat nicht nur einfach was mit Optik zu tun. Man wirkt dadurch ein bisschen freundlicher. Und es fällt kein Schatten von oben auf das Gesicht. Ich finde es wirklich angenehmer hinten für die Nackenmuskulatur und die Halsmuskulatur. Ich habe auch die Softboxen, das, das gute Licht. Denn ich habe eben festgestellt, je nachdem, wie die Sonne steht, hat man so, so einen Halbschatten im Gesicht. Und das, das sieht dann auch nicht sehr freundlich aus. Also da kann man schon sehr hart wirken. Und das sind eigentlich schon die wichtigsten Technikgeschichten. Ich habe noch ein gutes externes Mikrofon. Einfach deshalb, weil ich das Ganze natürlich aufnehme. Wenn ihr Videointerviews mit Bewerbern macht, und da solltet ihr darauf achten, auch vorher euch zu überlegen, ob ihr das wirklich aufnehmen wollt. Ein persönliches Gespräch, das nehmt ihr ja auch nicht auf. Also da müsst ihr natürlich auch die Zustimmung eines Bewerbers haben, ob sowas aufgezeichnet werden soll oder nicht. Meine Empfehlung ist, nicht aufzeichnen. Wenn der Bewerber direkt zustimmt, könnt ihr das natürlich machen. Ich würde es nicht anbieten. Ich würde mich da voll auf den Moment verlassen. Meine persönliche Erfahrung ist da, dass die eigene Intuition doch in der Regel sehr gut ausgeprägt ist. Wir tendieren nur immer dazu, die eigene Intuition zu vernachlässigen und suchen dann Zahlen, Daten, Fakten, Argumente. Also, bei aller Technik vertraue auch auf dein Bauchgefühl. Das sind so die wichtigsten technischen Dinge, die, die ich einsetze. Die dritte Frage, die gekommen ist, lautet, wie gehe ich als Bewerber mit der jetzigen Situation um? Nun, kommt drauf an. Also, es kommt drauf an, in welcher Phase du gerade bist. Also, hast du eine Bewerbung geschrieben und noch nichts gehört? Bist du in dem Prozess, dass du ein erstes oder ein zweites Gespräch hattest oder hast du vielleicht sogar ein Vertragsangebot? In jedem Falle empfehle ich dir, schreibe an das Unternehmen. Also wenn du eine Bewerbung geschickt hast, nein, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, überlege dir was für dich in Frage kommt. Ich glaube, eine wirklich gute Entscheidung kannst du derzeit gar nicht treffen. Das kommt ja jetzt so ein bisschen darauf an, was die nächsten Wochen bringen werden und wann es wirklich weitergeht mit unserem Wirtschaftsleben. Mein persönliches Empfinden ist, dass es nach Ostern weitergehen wird. Aber das ist nur meine eigene persönliche Meinung. Und dann empfehle ich dir, schreib dem Unternehmen, bei dem du dich entweder beworben hast oder wo du schon ein, zwei Gespräche geführt hast. Schreib den Ansprechpartnern dort eine nette Nachricht, dass natürlich die Situation im Moment ein wenig die Entscheidungsmöglichkeiten sehr schwierig machen. Und dass es für dich einfach nicht nicht kalkulierbar ist. Wenn du wirklich Interesse an einem Wechsel hast, dann schreib das auch rein. Schreib, dass du weiterhin interessiert bist. Dass du aber natürlich nächste Schritte gerne erst nach einer Klärung dieser Situation machen möchtest und machen kannst. Und dass du deshalb vorschlägst, in Kontakt zu bleiben und zum Beispiel nach Ostern über einen möglichen nächsten Schritt miteinander zu sprechen. Das kommt sehr gut an, weil du Eigeninitiative signalisierst und weiterhin offen bist für eine Veränderung. Ich glaube, dass es in der jetzigen Situation nicht schlau ist, den Schwanz einzuziehen und zu sagen, oh Gott, alles ist schlimm und jetzt verändere ich mich nicht. Wenn du wirklich vorhattest, dich zu verändern, dann ist Abwarten angesagt und schau, wie sich alles entwickelt, wenn wieder alles normal läuft. Denn die gleichen Befürchtungen, die du bei einem Wechsel hast, haben die Unternehmen natürlich auch was die Einstellung von Personal betrifft. Natürlich wollen die Unternehmen auch niemanden einstellen, wo sie befürchten müssen, dass sie den eventuell dann in der Probezeit wieder kündigen müssen. Also da gehen, glaube ich, die Interessenslagen bei beiden in die gleiche Richtung. Und da hilft einfach, miteinander sprechen, kommunizieren und klare Signale senden. Das empfehle ich dir. Als Bewerber. Gut, und wenn du bislang nur am Recherchieren warst, dann dann empfehle ich dir natürlich, warte mit einer Bewerbung, bis Klarheit ist. Die vierte Frage, die ich bekommen habe, lautet, bei uns läuft gerade gar nichts und ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Nun, (lacht) mir fallen da immer eine ganze Menge an Themen ein, mit denen du dich beschäftigen kannst und an denen du arbeiten kannst vor allen Dingen. Das eine ist natürlich, du kannst schauen, wie es bei deinen Kollegen läuft, ob du da unterstützen und helfen kannst, ob es Bereiche in deinem Unternehmen gibt, die gerade bei Arbeitslast zusammenbrechen. Aber du kannst natürlich auch schauen, was du Gutes für dich tun kannst, an welchen Themen du schon länger arbeiten wolltest und was bisher aufgrund des operativen Geschäftes einfach nicht funktioniert hat. Du hattest keine Gelegenheit, es zu machen. Das ist jetzt wirklich ideal. Und es spielt keine Rolle, ob du jetzt Rekruter bist oder Mitarbeiter oder ob du ein potenzieller Bewerber bist. Als Führungskraft hast du im Moment sicherlich eine ganze Menge um die Ohren, denn da empfehle ich, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Wenn deine Mitarbeiter im Homeoffice sind, brauchen sie jetzt wirklich viel Ansprache und Zuspruch. Aber wenn du an einer Stelle bist, wo du sagst, ich komme eigentlich nicht so wirklich weiter, ich habe doch einiges an Leerlauf, dann nimm dir die Themen, bei denen du schon länger etwas machen wolltest. Also ein dickes, großes Thema ist natürlich Digitalisierung. Also alles, was technologische Veränderungen in deinem Business betrifft, wenn du jetzt zum Beispiel im Recruiting, im Personalbereich bist, also was tut sich dort mit Technologie, zum Beispiel die besagten Videointerviews? Wo kannst du dich da weiterentwickeln und weiterbilden? Wo kannst du Hürden abbauen? Aber es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Themen. Also Active Sourcing ist zum Beispiel so ein Thema. Setzt dir das schon ein, setzt dir das noch nicht ein? Wie könntest du eine mögliche Ansprache formulieren? Wie kannst du sie vorbereiten? Wie kannst du Kandidaten finden? Das sind alles Fragen, die du dir überlegen kannst. Oder Stellenanzeigen wie könntest du Stellenanzeigen besser gestalten, dass sie ja noch mehr Informationen preisgeben, dass sie noch ansprechender für die Kandidaten sind? Oder schau dir einfach mal eure Karriereseite an. Vergleich sie mal mit Wettbewerbern. Was machen die anders? Was machen die besser? Frag dich auch selbst einmal, wirkt eure Karriereseite eigentlich ansprechend auf dich? Wie gut sind die Informationen, die Relevanzen zu finden? Und natürlich auch das Thema Arbeitgebermarke. Ich predige das ja sehr häufig, nicht zuletzt, weil ich auch einen Kurs dazu anbiete. Ich halte aber Arbeitgebermarke für enorm wichtig, denn diese Arbeitgebermarke, die ist ja da. Eine Marke, ist das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht dabei bist. Das ist nicht von mir, dieser Spruch, sondern von Jeff Bezos. In Englisch klingt das natürlich viel besser. A brand is what people tell about you or say about you when you're not in the room. Und das ist eben wahr. Und das war früher schon so. Und das ist heute so. Nur früher hat man das nicht so gemerkt, weil es das Netz und die Social-Media-Umfeld nicht gab. Also schau, wie ihr an der Stelle als Arbeitgeber aufgestellt seid. Warum seid ihr cool? Warum soll ein Mensch bei euch arbeiten? Das sind alles Fragen, die jetzt hervorragend beantwortet werden können, vorausgesetzt, du weißt nicht so genau, womit du dich beschäftigen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir, ich konnte euch mit diesen vier Fragen ein bisschen Input geben, ein bisschen Mut geben, euch mit den Themen auseinanderzusetzen, Mut durch diese Krise auch zu gehen. Denn es wird weitergehen. Es gibt ein Corona danach. Die Welt wird dann ein bisschen anders aussehen. Und vielleicht wird sie auch die Digitalkultur fördern bei uns. Und das stellt dann natürlich alle auch wieder vor Herausforderungen. Ich nenne hier nur das Stichwort Homeoffice. Wie gehen wir damit um? Forcieren wir das im Unternehmen oder nicht? Also die Fragestellungen, die nach Corona kommen werden, die sind groß. Und da kommt viel Arbeit auf uns alle zu. Und deswegen, trotz allem Pessimismus, der im Moment herrscht, trotz aller Zahlen, die einen vielleicht jeden Tag erschrecken, lasst den Kopf nicht hängen, steckt den Kopf nicht in den Sand, seid mutig und blickt positiv nach vorne. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich helfe euch gerne weiter und beantworte eure Fragen und die Dinge, die euch unter den Nägeln brennen. Deine Ulrike Winzer